0: Je luistert
1: naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Erfelijkheidsleer... voor, ja, ongelovigen mag ik het zo noemen... <lacht> want we gingen de tweede aflevering gaan wij het hebben over... het ontstaan van Erfelijkheidsleer. Nou ja, de eerste vraag dan gelijk, Bas. Uh, bij ons aan tafel zit professor Dr. Bas Zwaan... Uh, hier verbonden aan de universiteit in Wageningen. Waar begint erfelijkheidsleer eigenlijk als we dat vanuit de menselijke ontwikkeling zien?
0: Oh, dat is, dat bedoel je de, het begrip daarvan? Of, uh, ja, het begrip, wat, of, dat is het, hoe,
1: het, hoe het eigenlijk ontstaan is.
0: Ja, nou, dat, dat, uh, dat is. Uh, ik denk dat als we kijken naar hoe de menselijke maatschappij zich heeft ontwikkeld. en met name hoe we op een gegeven moment landbouw zijn gaan bedrijven als menselijke soort al eigenlijk heel snel bezig waren met erfelijkheidsleer. Zonder dat ze het door hadden. Heel snel kwamen mensen erachter dat als uh, bepaalde... Uh, ja, zou ik het zeggen, bepaalde individuen gebruikten... Die, die eigenschappen hadden die ze wel prettig vonden. Bijvoorbeeld uh, graan wat, wat veel uh, opleverde. Of koeien die veel uh, melk gaven. Of geiten die heel goed tegen droogte kon, et cetera, Want als je die specifiek... Um, een nakomelingen niet krijgen, dat je dan gewoon een heel sterke ras krijgt. Yes. Dus heel veel van de rassen die we om ons heen zien, oude rassen, ja, die zijn al
1: jarenlang, generaties lang, uh, op die manier, uh, ontstaan. En nou, die dat mensen is hadden het eigenlijk vrij snel door, want ja, dan hebben we het over meer dan 10.000 ja, jaar. Ja,
0: ja, ik, ja, bedoel de hele, ja, precies. De ontdekking van de, het gebruik van. Het uh, is dus de voorloper van mais en, en, en andere granen. Dat waren gewoon grassen. Ja. En ook de. Ja, dat is absoluut niet mijn veld. Maar als je gewoon ook een beetje de paleontologische, archeologische literatuur bijhoudt. dan zie je dat dat al heel, heel vroeg, heel vroeg was. was. Ja. En allerlei. Ja, dan dan haalt vaak wel het nieuws hè, dat er ergens een, een of ander potje gevonden is... waar bewijs is dat daar bier of wijn in heeft gezeten. Dat geeft ja. aan dat het vaak heel lang geleden is. <lacht> dus we zijn vrij snel erachter gekomen. Maar ja. Eh, ja, het, het wetenschappelijke veld, hè, dus dat, want het werkte. Dat mm -hmm. moet er gewoon eerlijk zijn. En dat werkt nog steeds, grappig genoeg. Hè, er zijn nog steeds heel veel bedrijven die eigenlijk op die manier bezig zijn... met het verbeteren van gewassen of, uh, uh, of beesten. Um, maar de, wetenschappelijk is het veld echt uh, ontstaan in mijn ogen uh, toen uh, Charles Darwin uh, zijn ideeën opschreef over um, het, ja, de diversiteit, on the Origin of Species, zoals het, het heette: het ontstaan ja. van soorten. Dus Darwin was gefascineerd door al de variëteiten die hij die, die die om zich heen zag en dan wilde die, hij wilde daar gewoon over nadenken. Dus hij was. Je begon met ongelovigen. Het uh, dus was, was natuurlijk een dogma. Uh, vanuit de Bijbel. God heeft hij al die soorten geschapen. Et cetera. Maar ja, Darwin. Die, uh, ja, die, die, dat vond hij niet een aannemelijke verklaring. In ieder geval niet aannemelijk genoeg. Dus hij is daarover na gaan denken. Hoe kan dat nou? En toen heeft hij dat. Uh, een hele belangrijke proces beschreven. Namelijk. Dat uh, soorten ontstaan door het proces. Dat natuurlijke selectie eet. Ja. Dus dat is het. Uh, er zijn bepaalde. Varianten uh, die heel goed aangepast zijn aan de omgeving. En daardoor meer nakomelingen krijgen. En zo ontstaan allerlei nieuwe...
1: Dat zon. is niet een digitaal proces van de een wel en de ander niet. Maar dat het heel geleidelijk gaat, zeg ik dat goed? Of? Nou,
0: dat is wat Darwin zei. Okay. Darwin zei... Uh, Darwin was helemaal... hetzelfde dus die, die achter, makkelijk achteraf kijken. Darwin was erg geïnteresseerd in wat wij nu zouden willen noemen... Uh, kwantitatieve eigenschappen. Ik denk dat we daar ook nog wel opkomen in... Ik je uh, gewoon ja, ja. Dus dat zijn eigenschappen die, die, die ja, relatief kleine verschillen tussen organismen laten zien. Ja. En, en dat, dat kan je het beste... Uh, uh, we doen het eigenlijk elk jaar ook weer bij onze eerstejaars, uh, eerstejaars studenten die genetica cursus uh, volgen. Ja. Dan zetten we de mens uh, op volgorde. De kleinste aan de ene kant en de grootste aan de andere kant. Mm -hmm. En, uh, en dat doen we dan vaak in 30 centimeter of zo, of 15 centimeter verschillen. En dan krijg je, ik hoop dat de luisteraar zich dat kan voorstellen, en dan zie je dus van links naar rechts allemaal mensen staan. Maar nou, je vindt heel weinig hele kleine mensen. Ja. Je vindt heel weinig hele grote mensen. Je vindt heel veel mensen die ongeveer gemiddeld zijn. Ja. Nou, dat, als, je dan, en als je daar ook nog een lijntje door trekt, dat wordt ook wel de de curve van Gauss genoemd, of de uh, bell-shaped curve. Dat, dat is waar daar, dat soort eigenschappen had Darwin het over. Dus de verschillen zijn, tussen de individuen zijn relatief klein. En, um, en het andere waar hij heel erg door geïnspireerd was, was uh, door geologie. Wat? Namelijk, dat ja dat, misschien verbaast je dat. Ja, ik zeg even <laughs> van hè, geologie. Ja, dat, ja, precies, want... want Kijk, Darwin had ook, en in die tijd natuurlijk ook al was er veel bekend over... dat de aarde echt al ouder was dan 6000 jaar. Ja. Dus hij wist, hij was zich al van bewust dat er veel tijd was. En hij wist ook dat als je tijd hebt, en zelfs al zijn processen subtiel... Hè, want er, na, dan was je, kwam je vraag vandaan. Ja. Tijd, met, ook al gaat iets heel erg langzaam... Mm -hmm. dan nog kan dat hele grote veranderingen teweeg brengen. En daar was hij dus, dat zag hij dus in de, in de geologie. Dat dat dus je als je, als je maar alle... honderdduizenden jaren... wij spreken al die zandkorreltjes die door de rivieren worden afgezet... Ja, dan krijg je toch een enorm pakket van zand. Nou, dat... ja. En het andere waar die door geïnspireerd was, ook wel belangrijk... Wat, om uit te leggen, denk ik, is dat... Uh, dat is, ik ga het niet eens meer proberen, het is een heel moeilijke <lacht> lange term... maar het komt erop neer dat, dat processen die honderdduizend jaar geleden... op een bepaalde manier verlopen, ja. dat doen ze nu ook nog steeds. Dus dat is eigenlijk dat, dat de fysisch-chemische processen... dat die ook constant zijn door de tijd. Nou, Dat waren zijn twee belangrijkste ingrediënten. En dan zei hij dus, oké, okay, als je dus variatie hebt... en je hebt verschillen tussen de individuen in het succes... Waar, die, dat ze hebben met voortplanting... Ja. dan kan je dus uh, grote veranderingen krijgen... in, uh, in de, hoe de populatie van de individuen eruit ziet. Maar dat is één belangrijk element dat daarin zit... Mm -hmm. En dat is, essentieel is dat de ouders lijken op hun nakomelingen, of liever gezegd andersom. Dat de nakomelingen lijken op hun ouders. En dat noemde hij heredity of erfelijkheid.
1: En wat betekent dat dan?
0: Ja, Wat, wat, wat Darwin, ja, die had eigenlijk gewoon een omschrijving in, in woorden van. Dus die zei ja. van: als, als, als ouders lang zijn, mm -hmm. even weer bij, dat, bij die lengte te blijven. Ja. Uh, als ouders lang zijn, dan is, dan is de waarschijnlijkheid... dat hun nageslacht lang is, ook groot. Dat is eigenlijk wat hij ja, okay, zei. Dat, maar
1: dat, dat is dat dan de meest waarschijnlijke, maar het is niet altijd zo... Nee, begrijp ik. Nee. Want het is wel grappig dat je het hebt over lichaamslengte. Want de luisteraars zien ons niet. Maar jij vertelt net, je bent ruim eh, twee meter. Twee meter nog wat, je bent ja. heel lang. En ik ben maar een heel klein mannetje. Ik ben één <lacht> meter zeventig. Dus het is wat dat betreft, als we deze tafel tot een voorbeeld nemen... <lacht> dan zit het er wel grappig
0: uit. Precies, ja, veel variatie op
1: aan. Maar jou, jouw beide ouders, die, die waren ook lang? Nee. Nee. Dat heeft weer dan te maken wat je er straks bij, bij de aflevering 1 met voedsel ik, en werken. Dat nee, het, het wellicht is heel veel gegeten
0: hebt. Nee, het is ik weet het niet. Het is een, 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 een raadsel. We komen volgens mij misschien nog wel een keer te praten over epigenetica. Ik, ik noem dit... Ja, ik, ik weet het niet. Want het, ja, zelfs mijn eigen kinderen. Die, dus mijn dochter die, uh, die is wel een beetje teleurgesteld volgens mij. Want mijn vrouw is 1,68 en mijn dochter is nog ietsjes kleiner. Ja. Uh, dus ja... Dus uh, dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat is, dat is gewoon een heel <lacht> ander verhaal. Nee, maar dat geeft wel aan, dat, dat is dus toch even terug te komen op. En nou, ik denk dat we daar wel je hebt hem opgeschreven hebt, die kwantitatieve eigenschappen, zoals we dat ja. noemen. Daar zie je dat dus heel erg bij. Dat, het is, uh, ik denk dat iedereen herinnert zich dat nog of mensen die luisteren en die hebben jonge kinderen, als je bij de schooldokter komt. Die geeft een soort projectie, een soort prognose over hoe lang je bent. En wat, ja, wat, wat, wat je gaat worden. Precies, en die prognose is heel simpel. Dat is uh, het gemiddelde van beide ouders. Mm. Dat noemen we ook wel de mid-parent. Uh, en plus nog, een, uh, geloof nog een aantal centimeters erbij of zoiets. Met een beetje ruis aan te geven. Dat is, zo wordt die voorspelling gedaan.
1: En daar kan dan die variëteit in zitten, dat dat ja. ook wellicht omgeven is. Uh... Het,
0: het werkt perfect als je, als je het op honderdduizend mensen doet, maar ja. als individu kan het nog heel erg afwijken.
1: Ja. Maar dan heb je het alleen over menselijke eigenschappen. Maar dat geldt dus ook oh, ja, bij planten, ja, 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 bij dieren, absoluut, ja, bij alles. Ja. Nog even terugkomen op Darwin. Want ik, ik zag een je dat je het gelijk heel erg boeiend vindt... als het over Darwin gaat. Maar hij had in zijn tijd, misschien geldt dat op dit moment nog steeds... natuurlijk wel te maken met een dogma wat geloof heet. Ja. Heb jij daar in jouw vak nog steeds mee te maken? Dat mensen daar wat van vinden?
0: Uh, nou, het interessante is, is dat, uh, dat als je het over erfelijkheid... Leer heb en genetica eigenlijk niet. Nee. Zodra je het dus gaat koppelen aan evolutie, ja, dan, dan kan dat, dan speelt dat soms wel. Ja.
1: En waar maak je dat zo mee? Dat mensen het niet met je eens zijn omdat ze vanuit filosofische oogpunten wat anders nee. van vinden.
0: Nou, het meest extreme wat ik gehad heb was in Leiden toen ik nog in Leiden werkte. Ja. En ik het tentamen evolutiebiologie afnam. Mm -hmm. En uh, dat zouden we nu een disclaimer noemen, waar die student had boven aangeschreven. Uh, Meneer, ik heb hieronder uh, geantwoord uh, wat u graag wil horen, maar ik ben het er niet mee eens. <laughs> dat was het hele pragmatische. Ja. Uh, student, die had het ook heel goed gedaan trouwens. Nee, dus de discussie gaat denk ik ook hier over. Mm -hmm. um, ja, dat is, ik snap dat wel. Ik ben zelf ook gelovig opgegroeid, dus uh, opgevoed. En, uh, ja, dat, dus yeah, we, we komen hier wel vaak uh, over te spreken. En een collega van mij heeft, uh, uh, professor Duane. Uh, ik was ook bij die workshop, Hij heeft een workshop georganiseerd twee jaar geleden. Ja. Of drie jaar geleden in, in Leiden, dat heette over uh, um, um, ja, eigenlijk de link tussen religie en wetenschap. Mm -hmm. En ja, wat ik daar zeg maar uiteindelijk uit geleerd heb, uh, dat evolutie. Uh, wat, waar de problemen vandaan komen, is denk ik het, het beeld wat je hebt van of de mens is een onderdeel. Van de natuur is een van de vele soorten die hier leven. Ja, dat is het daar uitgangspunt.
1: Leef. Dat is dan uitgangspunt A, zeg maar. Ja,
0: en het ja. andere is, nee. De mens is bijzonder, is speciaal. Is hier door, uh, door een opperwezen. Ja. interessante was namelijk in die workshop... we hadden katholieke, uh, protestant, uh, islamitisch, alles was erbij. Ja. Maar dat, dat heb ik daar uitgehaald. Of de mens is inderdaad bijzonder en speciaal en door een goddelijk opperwezen. Hmm. Hier met een bepaald doel neergezet. En daar komen heel veel problemen vandaan. Ik, maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb hele leuke discussies over. Ik ervaar het niet als een probleem om het uit te voeren van mijn.
1: of ik voel me niet
0: beperkt. Of ik,
1: nou, je zegt eigenlijk, er zijn maar twee stromingen. De ene stroming is dat, dat, dat menselijk wezen boven. Uh, eh, alle andere dieren en planten staat. Of je zegt het is gewoon een onderdeel van. Dat is eigenlijk in, in essentie de meest. Eh, dat heb ik eruit gehaald. fundamentele toe. vraag.
0: Maar ik snap jouw vraag nu wel ook. Eh, wat, wat je ook ziet, en dat, dat heeft minder met religie te maken. Dat heeft meer te maken met. Eh, ook weer, ja, toch wel een dogma. Ja. Heel lang. Is dat. Dat is een beetje het verhaal. Dat heeft wel met die uniciteit te maken. Ja, de mens is in staat. Eh, die heeft cognitie. Om het maar even zo te zeggen. Die, die kan. Uh, de consequentie van uh, zijn of haar daden ja. uh, inschatten tenminste. Of uh, ervaren. Nou ja, interessant is dat eigenlijk altijd met een dogma. <laughs> uh, dat uh, de, met voortschrijdend inzicht zien we dat heel veel organi organismen nu... op allerlei manieren uh, ook... Een vorm van cognitie. Precies, uit. kunnen plannen bijvoorbeeld. Er ja. ja, zijn er genoeg van. Ik bedoel, ja, het, wel relevant in deze discussie... waar we het misschien ook nog over gaan hebben... is de eekhoorn die... Die uh, de voorraden aanlegt. Ja, sommige mensen zeggen: Ja, dat is instinct. Een ja. beetje, hè, dan kom ik weer. Dat zit in de DNA.
1: Want dat beest. is de vertaling van instinct. Dan, ja, precies. Dus eigenlijk ja, ja. in je Dit DNA zit in je. Zit. Ja,
0: dus het is niet ja. bijzonder. Nee. Uh, ja, dat, maar goed, het blijkt dus steeds meer dat, dat je dat. Ja, er zijn echt fantastische experimenten gedaan. Met. Vooral heel veel kraaiachtigen die echt gewoon briljant kunnen plannen. Dus die, die, die dan voor de volgende ochtend, als je ze traint, dan, dan krijgen ze iets te eten op een bepaald moment van de dag. en dan de volgende ochtend niet. En dan waren ze vaak het lekkerste hapje voor de volgende. dat soort dingen. Echt, dat je denkt: van hoe kan het? Ja, ze doen het. Dus, dus dat. Even terug naar, naar, naar jouw punt over, die, over hoeveel smaken zijn er nou? Hoeveel smaken? Ja, precies. Ja. Mijn ervaring was ook uit die workshop, is dat op het moment dat je. Een, je weet gewoon, dat, wordt ook wel, dat werd ook toen wel genoemd. Dat is de, 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 de god van, van de gaten, wordt dat genoemd. Mm -hmm. Dus dat zie je gewoon. Kijk, toen de Bijbel werd geschreven en alle verklaringen die erin stonden. Dat, was, dat reflecteerde een soort van de stand van de wetenschap toen. Nou, ja, we hebben de God
1: van de gaten. Ja, ik vind hem wel.
0: Uh, ja, hij is heel schrappant. mooi. Ja, ja. absoluut. En, en wat daarmee bedoeld wordt, dus, is dat elke keer de wetenschap gaat, elke keer een stukje verder. Ja. En op een gegeven moment ontdekt, nou, de aarde is geen 6000 jaar. De God heeft het niet. Heeft die. Dus op het moment dat je daar zo aan vasthoudt aan dat geschreven woord, mm -hmm. en, dus de, en dat, dan kalf dat steeds verder af tot je eigenlijk niks meer over hebt. Dus nou goed, volgens mij moet je geloof dus ook zien, niet als een, en, en de Bijbel niet zien als een soort, een soort waarheid, maar een, een, een intentie. Van, uh, of, of een schets van wat het opgewezen zou kunnen zijn. Maar je moet het vooral niet letterlijk nemen. Op het moment dat je alles letterlijk blijft nemen. dan zou je uiteindelijk niks overhouden. Maar dat betekent dat, dat. Ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid overigens. Hoor. Ik wou het zeggen. Ik, niet... dat, ja. zeg. ik denk
1: dat als ik je zo aanhoor. dat je uh, mensen in de barbel belt. Jou, jouw mening niet in dank zullen afnemen.
0: Oh, dat vraag ik me af. Huh? Ja, 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 ik heb deze discussie natuurlijk. met mijn, mijn eigen moeder wel gehad. En nog steeds. Okay. Maar goed, dat heeft gewoon, ja, ik, het heeft gewoon. Het is gewoon. volgens mij. Niet de essentie van het geloof. Laat ik het dan zo proberen te zeggen. Uh, ja, om te geloven, het, let, te geloven wat er letterlijk in de Bijbel staat. Dan maar je mis je de van die, essentie van... Van, van, die,
1: van, die, van die hele orthodoxe christenen. Die dat juist wel doen. Die, die, die zeggen ja, wat in de Bijbel staat. Daar moet je niet aankomen. Dat is gewoon vaststaand. Ja. Ja. En Ik hoor jou zeggen dat is wat variabel. En dat moet je qua... Uh, ja.
0: Ik zou ze aanraden om uh, de essentie achter de verhalen proberen te begrijpen. <laughs> en daarnaar ja. te leven. Ja. En vooral niet proberen vast te houden aan, aan. Want ja, dat weten we, dat is gewoon. Ge, ja, dat is
1: gefalsificeerd door de wetenschap. Ja, ja maar goed, dat, dat, nou, daar gaan we het later ook nog over hebben. Wat dan die wetenschap als, als intentie heeft. Um, maar nog even daarop dan terugkomend. Als jij het hebt over het, het manipuleren ervan. Want dat, dat kan dus ook. Hè? Je kunt dus. Uh, uh, bepaalde dingen manipuleren. Dat doen we eigenlijk met uh, fokken. Dat doen we met uh, uh, zaden. Uh, waar ligt voor jou de grens... Waar je, waar, waar je aan mag zitten en waar je niet aan mag zitten? Is daar wat, wat jou betreft een grens aan?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, even, ja, even dat onderscheid. Dus, dus, dit is wat de mens doet. Maar de natuur doet het ook. Hè? Dat is natuurlijk wat natuurlijke selectie is. Ik denk, covid... 19, de Delta variant, die ja. nu uh, 10 november 2021, dat is de dominante variant. Waarschijnlijk over een paar maanden is het een ander. Ja. Die is door het proces van beïnvloeding, zoals jij het noemt, hè, van, uh, is ontstaan. Dat was de meest succesvolle variant van COVID op dit moment in onze maatschappij. En die gaat weer door dan? Ja, precies. En dat is, ja, dat is dus wat de natuur zelf ook doet. Ja. Dus dat, dat beïnvloeden, dat, dat manipuleren ja wij kunnen... wij spelen... Als, als het gaat om veredeling en, en vlokkerij... spelen wij een beetje de rol. Spelen we niet een beetje. Spelen we de rol van natuurlijke selectie. Ja. Wij bepalen dan... dit zijn de eigenschappen
1: die... Wij zorgen ervoor dat bepaalde planten... alleen maar ja. uh, voortgang vinden... omdat Precies. ze bepaalde eigenschappen ja. hebben. Dat geldt voor dieren ook.
0: En, en ook... Dus je kan ook uh, modificeren. Ik denk mm -hmm. dat dat het woord is... wat we misschien hier moeten gebruiken. Dan... dan uh, introduceer je eigenlijk een nieuwe, nieuw stuk genetische variatie in een organisme. Ja. Waardoor je het organisme zo beïnvloedt... dat het ook weer die gunstige eigenschappen voor je heeft. Mm -hmm. En dat is wel... Dat is wel het, het wordt nu heel zwart-wit, maar dat is niet per se zwart-wit. Want een ander ding, wat, wat, wat ook belangrijk is... is dat er ook steeds nieuwe genetische varianten ontstaan. Ook in de natuur. Ja. Ja, dus de, het kopiëren van die informatie... Dat is de, de informatie die overgedragen wordt van ouders op nakomelingen. Dus dat in de DNA zit. Dat is niet, niet uh, precies hetzelfde uh, gebleven. Elke keer ontstaan er, elke, elke celdeling, ontstaan er foutjes, hele kleine foutjes. Het is uh, zoals wij hier zitten. Mm -hmm. wij de, jij draagt 10 tot 20 unieke mutaties in je. Allemaal foutjes. Je, nou. De meeste zijn foutjes. <laughs> en ik ook. Ja.
1: Die jouw ouders niet hadden. Ja. Maar eigenlijk, die foutjes zorgen ervoor dat ik uniek ben. En een paar van die foutjes zouden theoretisch kunnen doorgroeien. in in, in daarop volgende ja. Uh, ja. generaties. Ja. De, de meeste, zijn,
0: de meeste zijn, wel, uh, zijn niet zo gunstig nee, dus, Maar ik maak me daar geen zorgen over. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. Maak je, raak je nog niet in paniek dat je waarschijnlijk tien tot vijftien hele slechte mutaties in hebt. Want die zijn voor iedereen verschillend. Dus als je
1: met een willekeurig andere persoon ja. kindjes krijgt, dan, 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 dan valt het niet meer op. Dan valt het niet meer op. Um, maar dat is eigenlijk de natuur, zoals je dat zegt. Ja. Dus dat betekent dat daarin een aantal variaties door de natuur uitgevonden worden... die uiteindelijk wel of geen voortgang vinden... omdat ze nut krijgen of geen nut ja. krijgen. Mag ik het zo simpel zeggen? Ja, uit? zeker. Ja. Oké, okay. maar... Als je het dan hebt over de rol die de natuur heeft, is dat dan een beetje random? In de zin dat, het, dat er een aantal dingen maar gebeuren. En ja, soms gaat het fout en dan krijgen mensen enge ziektes en dan is dat niet leuk. En soms dan heeft dat gevolgen dat we zeggen: hé, hey, dat is juist in deze omgeving, is dat dan goed? Ja. Dat is een beetje het idee. Ja, ja bij
0: hebben. de mens zijn er aansprekende voorbeelden, vind ik zelf, uh, uh, dat een beetje hand in hand gegaan is met. Uh, met ook de ontwikkeling van de landbouw. Het ja. drinken van melk bijvoorbeeld, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet natuurlijk is. Mm -hmm. Tenminste, dat was, is het nu wel, maar toen niet. Ja, toen, de, je kan heel goed zien dat in landen waar veel melk wordt gedronken of veel zuivel wordt gegeten, ja. die hebben bepaalde mutaties in het lactose-gen. Dus ja. het te maken heeft met het, afbraak van, of het gebruik van lactose eigenlijk als een suikerbron. En in Afrika zie je dat heel vaak niet. Maar het is
1: eigenlijk een afwijking.
0: Het is ja, en die, maar die, dat was wat je zegt, hè? die toevallige uh, mutaties. En de ene van hey, die bleek gunstig te zijn. En ja. uh, die mensen zijn niet, uh, die zijn, ja, die kunnen goed uh, tegen lactose. Er zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden van. En ik nou even terug, COVID, het is net iets makkelijker misschien om niet over de mensen te praten. Is, ja, dus die Delta variant, ja, dit is ook een van de vele, maar er ontstaan ontzettend veel. Uh, uh, eigenlijk is het, trouwens ook nog wel belangrijk op te merken... Is, is het coronavirus eigenlijk nog best wel een soort van oké. Okay. In de zin van die, die nog redelijk goed aan een soort uh, DNA-controle doet. Mm -hmm. <laughs> maar er zijn heel veel, heel veel virussen die dat helemaal niet doen. Dus die ontstaan, er staan nog heel veel varianten. Dus de kans dat er ook weer een nieuwe variant ontstaat... is gewoon heel
1: groot. Maar dat betekent dat je eigenlijk zegt... we mogen nog blij zijn met covid.
0: Nou, in zekere zin. Het had oh, ja. veel erger er nou, ja, zijn ook wel mensen... Dat, het is, dat had ik zelf trouwens ook als eerste reactie maar is grappig, hoe gelegen dus de eerste reactie van dat je hoort ja we hebben een meer besmettelijke variant maar is niet dodelijker ja. dan denk je nou dat is mooi, maar eigenlijk zou andersom gunstiger zijn
1: want dan sterft hij eruit of zo ja, zit ja te schudden van. Ja, daar ben ik het ook vanaf. Ja, oké. Okay. Um, Bas, we gaan het zo meteen in de derde aflevering over hebben. Want we zijn aan het einde gekomen aan de tweede aflevering, alweer.
0: Ja, zo hard gaat dat. Uh, dat, uh, dat is een uh, goede vraag. Nou, misschien. Uh, misschien dat we nog iets langer door kunnen praten over, uh, over hoe die variatie nou ontstaat. En, ja. en misschien het. En het manipuleren en, ervan. Ja, en misschien ook. Uh, nog even heel helder de link eerst neerzetten van de relatie tussen... oké, okay, dat begrip erfelijkheid en mm -hmm. genetica. Nou. Dat is misschien het beste waar we zo even mee zouden... Erfelijkheid afleken.
1: en genetica, dat, is dus, dat zijn twee onafhankelijke dingen. Nou, nee, ze hebben met elkaar te maken. Hey, spannend, Cliffhanger. Ja. Tot zo meteen. Als je meer wil weten, je mag altijd uh, mede naar info.praatkast.nl. Of kijk bij ons op de site. Bij uh, praatkast.nl heb je rechts onder een icoontje zitten. Dan mag je rustig hebben. Um, professor Dr. Bas Zwaan, graag tot zo meteen bij uh, de derde aflevering. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met
0: gesprekken die ertoe doen.